0: Hallo und herzlich willkommen an alle da draußen. Es ist eine neue Woche oder immer noch dieselbe Woche, aber eine neue Folge Kopfgequatsche auf jeden Fall für euch. Ich komme hier zu euch in eure Ohren von einem Ort Würzburg, wo gerade wirklich 100 Grad sind, Durchschnittstemperatur über die letzte Woche. Äh, die ganzen Fenster sind verriegelt, dennoch habe ich einfach eine erfrischende und kühle Brise mitgebracht. Es ist ein wunderschöner junger Mann, der sich zwei Energieriegel reingepfiffen hat, nur in nur fünf Minuten vor Besprechung und der dementsprechend so viel Eiweiß in seiner Blutbahn jetzt drin hat, wie wahrscheinlich ihr alle zusammen nicht in den letzten zwei Wochen. Wie gesagt, er ist sehr attraktiv. Ihr wisst, wer es ist. Es ist Michel, was geht. Äh, alles gut. Ähm,
1: da gleich der erste Shoutout, Wellmix Proteinriegel von Rossmann, krank gut, krank gut. Was kostet zwei, mal ne? Geschmack. Hm, unterschiedlich, also eigentlich ein Euro, die mit 50%, Prozent. aber die waren letztens im Angebot, da habe ich äh, sehr, sehr viele gekauft, äh, da sind es dann glaube ich 89 Cent oder so.
0: Und also, was ist das? 87. Ist das so? Das sind also, das sind 50
1: so... Gramm, die sind schon groß.
0: Also okay. Sind schon relativ lang. Unfassbar. Und da, da sind, wenn du sagst 50 Prozent, heißt also dass der zu 50 Prozent aus Eiweiß besteht? Hier
1: ist sogar einer mit 60 Prozent Protein. Mhm. Also in so einem 50-Gramm-Riegel dementsprechend 30 Gramm Protein. Und das schmeckt.
0: Das schmeckt. Ich glaube, die einzige... Verbindung zu Proteinen, die ich in meinem Kopf irgendwie drin habe, ist, das ein Ei ungefähr 10 Gramm hat. Ist es richtig? Boah,
1: das könnte ich dir gar nicht sagen. Also okay, es ist oft Eier. Ich track ja auch noch äh, teilweise Kalorien, damit ich auf meine Proteine komme. Aber um,
0: ich beantworte die Frage mal ganz schnell. Das ist, wie gesagt, der einzige Referenzwert und den habe ich auch nur so aus siebter Hand. Ja, großes Handbruch. Ei auf jeden Fall. Großes Ei? Großes Ei, ja. Also hast du jetzt praktisch gerade drei Eier gegessen.
1: Ja, plus den anderen Riegel. Ach stimmt, das waren ja zwei. Heilige Scheiße. An alle, gut, aber drei Eier, drei Eier ist auch keine Mahlzeit. Ja. Da müssen wir jetzt mal ehrlich sein. Aber also.
0: auch nichts für eine Vorbesprechung. Wie meinst du das? Naja, das waren ja fünf Minuten, wo du dir zwei Riegel reingepumpt hast. Ja
1: gut, man muss ja sagen... Das ist jetzt so umzurechnen, ist natürlich auch ein bisschen schwer. <lacht> Findest du? Also sagst du, das Aussage, hat Skur. ja keine Haltung. Also man könnte auch sagen, das ist ein Skür. Das beides. Und ein Skür in fünf Minuten wegzuhauen, ist ja nun. Den haue ich manchmal in einer Minute weg. Nicht ja. mal. Ja.
0: Schmeckt auch sehr, sehr lecker. Finde ähm, ich. Ist,
1: äh, ja. Hängt von der Masse halt an, wie, wie hoch die, die Proteinkonzentration ist. Das stimmt.
0: Ja, ich finde auch, das ist noch, das ist ein Ding, wo die vegane Industrie auf jeden Fall noch dran arbeiten muss. Es gibt ja zwar von Alpro diesen Skür, äh, diese Skür-Variante sozusagen, auch mit mehr Protein, aber da ist es die Konsistenz nicht. Das ist es einfach nicht. Das sieht ähm, sieht alles so ein bisschen, so ein bisschen matschig einfach nur aus. Aber das hat nicht so dieses arg trockene, was so ein Skür hat, weil das mag ich eigentlich hin und wieder mal. Hm. Ich auch oft. So, ich möchte mich gar nicht weiter hier verlieren in Smalltalk, weil wir haben uns in den letzten Folgen ja viel mit Off-Topic auch aufgehalten. Heute dürfen wir das nicht machen. Ich habe nämlich mich hier schon gewarnt. Heute ist die Folge, wo wir alles nachholen, was in der NBA außerhalb von den Finals auch passiert ist. Und wir können uns das leisten, weil wir hier am Freitagnachmittag am 9.6. also aufnehmen. Das heißt den paar Stunden, bevor jetzt Spiel 4 von den Finals passieren wird. Das heißt, es ist keine Instant Reaction deswegen haben wir ein bisschen mehr Zeit, um alles einfach ein bisschen aufzuarbeiten. Ich würde aber trotzdem mit dem Finals anfangen. Hast du, Bist du da down oder eher nicht so?
1: Können wir gerne machen.
0: Ja, weil irgendwie wir gerne ist es das Aktuellste gerade. Und dann den Rest müssen wir hinten raus und dann auch mies ballern. Ja. Ballern, ballern, ballern. <lacht> Was, was kann ich sagen zu den Finals? Also äh, gestern ist das erste Mal, dass jetzt nur ein Tag Pause zwischendrin ist, deswegen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben sich die Denver Nuggets das dritte Spiel geholt und ich glaube, mich so langsam, ich werde so ein bisschen nervöser mit den Heat gerade. Und ich glaube, du eben umso happier. Die letzte Folge war ja sehr ja, dunkel getönt durch deine Stimmung, weil die Heat sich Spiel 2 in Denver geholt haben. Jetzt Denver mit Heimvorteil wieder auf ihrer Seite. Ja, gewinnen 109 zu 94. Ich weiß gar nicht, du kannst ja einfach mal mal anfangen, was du so, was so, was, was, was so gesehen hast in dem Spiel. Ich glaube, wie gesagt, das Spiel wird dich enorm happy gemacht haben im Vergleich zum zweiten, weil ja, kommen wir bestimmt noch drauf, im Genauen zu sprechen, warum ich auch finde, irgendwie, dass die Heat gerade so ein bisschen in eine falsche Richtung gehen.
1: Ähm, ja, also natürlich hat es mich happy gemacht. Die, die Nuggets haben gewonnen. Äh, aber ich hatte es auch in einem anderen Podcast äh, gehört. Theoretisch Denver ist das bessere Team. Die kann es trotzdem Miami nicht abschreiben. Kann jetzt auch gut sein, die holen sich das vierte Ding und dann steht wieder 2-2. Also ich gebe hier keine großen äh, <lacht> Vorhersagen mehr ab. Natürlich bin ich äh, für Denver. Aber ähm, so leicht darf man die Heat nicht ähm, abschreiben. Nicht. Äh, was, ich glaube ich, sehr positiv war, was mich auch sehr gefreut hat, war die Defense bei Denver. Sie haben es nämlich mal geschafft, ähm, auch Dreier zu verteidigen. Ähm, liegt vielleicht auch daran, also wollen wir dann auch gleich hier drauf eingehen, weil sonst ja. erstmal, dass sie halt. Ja, Michael Porter hat nur 21 Minuten gespielt, Christian Brown, Bruce Brown haben 29, also 29 hat Bruce Brown gespielt, Christian Brown hat 19 gespielt, ähm, ja, Michael Porter ist einfach defensiv teilweise echt noch wild, also ist so dieses, er hat halt gute Anlagen, wenn er da ist, ist er auch gut, manchmal verpennt er aber halt einfach viel und die Heat hatten ja viele viele freie Würfel in den ersten beiden Spielen auch gehabt ihnen jetzt halt schwerer und dann ist die Heat Offense teilweise auch wenn Jimmy so ein bisschen frost und es dann auch nicht klappt ist die dann ist es die Offense auch nicht also
0: ähm, ja. ich habe ich habe gleich nur nur dazu was ähm, weil ich habe auch irgendwie so ein second spectrum das ist so ein bisschen advanced -mäßig, Äh die die tracken wie wie viel contested Shots Abgegeben werden. Und das war in den ganzen Playoffs der, also die meisten, am meisten contesteten Dreier für die Heat. Und die Nuggets waren im Schnitt auch relativ nah dran, wenn sie halt, also die, die berechnen über Tracking-Kameras, wie gesagt, auch so ein Mittelwert, wie nah ungefähr der Verteidiger beim Dreier dran war. Und das, wie gesagt, wollte ich nur mal kurz drauf eingehen, das, was du auch gesagt hast, zeigt sich also so ein bisschen auch statistisch, dass die Nuggets da wirklich einen guten Job gemacht haben. Und eben vor allem auch mit Michael Pollard Jr., der halt Leute zum Teil so offen lässt, gerade im Two-Man-Game. Das war jetzt eben nicht der Fall. Jetzt kannst du gern.
1: Ja, mussten halt viel, viel mehr hasseln, dann die Heat. Und dann haben sie halt auch nicht die Spieler, die dann so viel können. <lacht> so ist es ja nun mal. Wir ähm, haben jetzt auch nur 31% geworfen. Also die Nuggets haben 5 von 18 getroffen, die haben, waren noch schlechter drauf, aber. Da kommen wir gleich, glaube ich, noch zu. Ähm und das ist halt trotzdem aber ein Werte deutlich niedriger ist als in anderen Spielen, weil ich glaube, im Spiel davor waren es ne, im hohen 40er-Bereich, glaube ich, was sie da getroffen haben, am drei Jahren. Ähm ja, und bei den Nuggets muss man halt sagen, ich hatte auch eine Statistik gesehen, ich glaube in den, den drei Kategorien ähm, Punkte, Assist und Rebounds, haben Jokic und Murray die Starter der Miami Heat Überall übertrumpft oder mindestens gleich gehabt. Ich glaube, sie haben genauso viel gescored wie die ganzen Starter von Miami. Und äh, die haben teilweise auch viel gespielt. Also natürlich Jimmy und, und Bam natürlich super viel, über 40 Minuten. Ähm, und ja, hatten halt zwei Triple-Double. Äh, die, er die erste beide kommen, also die ersten beiden, das erste Mal, dass zwei Spieler aus dem gleichen Team das geschafft haben, 30 Punkte Triple-Double aufzulegen in den Finals. Also, das ist verrückt. Also, das ist eigentlich auch. Super krank. Jokic hatte dazu 21 Rebounds, also auch ein extrem hoher Wert. Zwei Blocks. Ja, beide 10 Assists gehabt. Ähm, beide effizient gewesen. Haben wirklich ähnliche auch Wurfstatistiken beide. Also 12 aus 21, 12 aus 22. Äh, 7 von 8 Freiwürfen beide. Also, ja, einfach ein krankes Spiel, wenn zwei Spieler ein Triple-Double auflegen. Das ist voll. Aber was ich dann wiederum finde, klar, Christian Brown, also, wenn die beiden nicht so gut gespielt hätten, wäre es das Christian-Brown-Game gewesen. Absolut. Weil er geht 7 von 8. Mhm. Aber er macht 15 Punkte und hat auch gute Defense gespielt. Aber so die anderen Starter oder die anderen Jungs, die reinkamen, waren also Gordon hat sich irgendwie noch seine Putbacks geholt oder so, aber sonst, Michael Porter geht 1 von 7, Caldwell Pope 1 von 4, Bruce Brown 1 von 5, das ist es nicht. Sie hatten halt dadurch, dass sie zwei so überragende Spiele hatten, du verlierst nicht mit 2 30 Punkte Triple-Double. Defensiv haben sie auch viel, viel besser gespielt, aber offensiv ähm, muss von denen natürlich auch noch mehr kommen. Weil ich denke, sie können noch mehr. Also Michael Porter muss nicht 1 von 7 gehen. Und Cardwell Pope
0: auch nicht 1 von 4, 0 von 3 von draußen. Ja, es war irgendwie, jetzt dadurch hat sich so rauskristallisiert, dass es das Spiel der Superstars gegeneinander war weil du hast gerade das von den Nuggets schon gut aufgereiht, die Heat also außerhalb von Bam und Jimmy geht Gabe Vincent für sieben Punkte da war auch viel Foul Trouble dabei ähm, ich fand auch wieder war wieder ein gruseliges Officiating Spiel, aber dieses Mal war es nicht so klar in eine Richtung also letztes Spiel war ja sehr irgendwie deutlich dass Denver ein paar komische Calls bekommen hat Jetzt fand ich, waren die Heat hin und wieder, also sowohl auf beiden Seiten, aber auch unter anderem eben, dass die Heat zum Teil wirklich Gabe Vincent hat zwei oder drei Fouls bekommen, die ich jedes Mal anders gesehen hätte und dadurch spielt er eben auch nicht so viel. Also er hätte bestimmt noch mal zehn Minuten mehr spielen können. Er hat genau sieben Punkte, Max Drews drei Punkte, Kevin Love sechs Punkte. Also das ist das, was dir die Heat außerhalb von Jimmy und Bam gegeben haben. Und dadurch ist es ein Spiel der Superstars geworden, also oder der Stars hat gegeneinander und das haben die Nuggets, wie du sagst, so eindrücklich gewonnen, weil eben auch Jimmy nicht derselbe ist, es war so ein bisschen jetzt 28 Punkte, aber mit 24 Würfen immer noch nicht so, dass du jetzt sagst, okay, das ist das Spiel, was sie rausholt, weil ich glaube... Ja, wir haben ja schon viel über Bam geredet. Ich weiß nicht, wenn Bam ist irgendwie das, was er ist. Bam wird dir keine 35 aus dem Nichts geben. Effiziente 35 Effizient. erst recht nicht. <lacht> <lacht> Wie viele Würfe braucht Bam, um auf 35 Punkte zu kommen?
1: Boah. Also jetzt ist es 7 21 gegangen, hm. also 33% aus dem Feld. Hm. Na, nach Adam Riese. Ähm, um Bam, dass er 30, 35 dir gibt... Hat sogar 8 von 10 Freiwürfen getroffen, also das ist natürlich eigentlich. <lacht> Verschönert das Ganze noch ein bisschen. 35.
0: Ja, ich denke auch. Bam ist immer so, Bam ist, läuft immer die Linie, dass er eigentlich die Punkte hat, die er Anzahl an Shots nimmt. Da, das für einen Big Man nicht gut. Nicht so überragend. Nicht gut. Also, wenn du, wie gesagt, wenn du Jokic dann im Gegenzug immer hast, der. In dem einen Spiel hat er doch mit 12, also 22, 24 Punkte aus 12, 4 Goals geholt, weil er halt zu so viel an die Linie geht. Äh, und wenn du als Big Man noch so ein guter Freiwerfer bist, also und auch
1: noch relativ auf der Linie kommst, dann ist es noch
0: schlimmer. Also 7 aus 21 hat mich tatsächlich auch gewundert, weil das Spiel auch wieder so angefangen hat. dass Bam hat seine Touches um den Ring bekommen, hat zweimal geile Up-In-Under-Moves gemacht. Also, er ja, ein hatte verlegt, aber. Ist wirklich schnell auf den Füßen und merkst doch, auch, dass also Jokic, der jetzt eh nicht der dominanteste Verteidiger ist, der zieht sich da dann auch eher zurück und sagt, dass er ihn irgendwie, dass er ihn machen lässt. Aber danach war wieder, das waren die ich muss, ich habe jetzt immer deine Stimme im Kopf. Bei jedem Mid-Ranger, den BAM wirft, total uncontested, bin ich immer so, das ist eine Kackentscheidung. Das ist eine richtige Nein. schlechte Entscheidung, die du gerade triffst.
1: Ich meine, Jokic, man könnte sagen, er nimmt sich da zurück. Ich glaube, er soll sich auch
0: zurücknehmen. Ich glaube, er kann aber auch nicht.
1: Ja, aber ich finde manchmal so, da also, gibt er ihm ja wirklich schon, Ja. also Jokic steht ja fast hinterm Korb. Yeah. Er steht schon fast beim Inbound. Also,
0: Jokic könnte konstant für drei Sekunden gepfiffen werden.
1: Ja, also wenn Bam da und vor ihm, noch irgendwelche Bewegungen macht, noch einen Hopstep macht, um dann das Ding gegen das Brett zu feuern, mhm. ja, weiß ich nicht. Aber ja, also teilweise hat er dann Bewegungen drin, wo du denkst, boah, geil. Aber es ist halt einfach ähm, ja,
0: zu inkonstant,
1: zu ineffizient auch. Ja.
0: Also, es ist, ist, wie gesagt, gegen halt auch gegen Jokic, der so krass absinkt, der gibt ihm halt auch genau das, weil er weiß, dass Bam, er hat den Midranger im Game drin. Wenn er den jetzt nicht hätte, dann würde er gar nicht auf die Verlegenheit kommen, sich da ein Zehn Futter nach dem anderen zu nehmen. Aber, naja, das, das ist trotzdem. Ja, wieder eine schwierige ja. Nummer mit ihm gewesen. Ja, bitte.
1: Findest du, er hat den Midranger
0: im Game? Ja, klar, also, er nimmt ihn ja ich 10 Ich habe den auch
1: in meinem Game, ich nehme ihn auch, aber ich würde, ich würde gerne mal wissen, wie effizient er den Midranger überhaupt trifft, ja, es weil klar, es gibt Spiele, da trifft er ja auch gut, aber ich habe auch schon viele Spiele gesehen, wo ich dachte, boah, bam, das, der fällt ja gar nicht aus der Midrange.
0: Aber er, also, ich glaube trotzdem, dass, weil sie halt so viel damit arbeiten, dass ich schon sagen würde, dass es Teil seines Games ist. Also, wie gesagt, allein ja, wenn du Design seine seines Genau, genau. Also, also du kannst ja mal, du kannst mal eine Übermoderation machen, zu was noch so dein ein Punkt war, der dir aufgefallen ist. Äh, vielleicht müssen wir noch ein bisschen bei Christian Brown reden. Ich glaube nämlich mit ihm, also nicht nur ist Michael Paul Jr. schlecht in der Defense, sondern Christian Brown macht wie viel der, jedes Spiel hat er zwei Steals eigentlich, oder? Also, es ist wirklich jedes Spiel.
1: Außer in dem jetzt. Ja.
0: Da hat er einen trotzdem wieder gehabt, den ja, er dann äh, für ja, für ja, ja. auch für einen Dank sich nimmt, was auch noch ein end one eigentlich gewesen wäre. Aber kriegt er halt nicht, weil er ein Rookie ist. Also, Christian Brown ist so aktiv dann in dieser Denver Defense und wie gesagt, macht da den Heat so viel mehr das Leben schwer mit guten Rotationen. Äh, bleibt gut vor den Leuten.
1: Gute on defense Gute on defense auf jeden gegen, Fall. Gegen, gegen Jimmy auch. Also da gut physisch gegengehalten. Er hat auch, also, also nicht, er, ist,
0: er ist relativ breit, muss ich er ist, sagen.
1: Er ist ein Bulle. Er ist ein Bulle. Kann schlecht. man schon mal sagen. Also, man hat halt immer, wenn man an diesen weißen NBA-Spieler denkt, gleich, dass er irgendwie erstmal scheiß defendet ähm, und halt auch so ein bisschen skinny ist. Aber bei ihm gar nicht. Also, ich kannte ihn davor jetzt auch nicht Also ich kannte ihn schon, aber ich habe echt nicht viel von ihm so gesehen gehabt in der Saison. Und fand ich auch super stark, was er, also, der konnte echt gut gegenhalten. Ähm, und ja, ist halt dieser Hustler, ne? Den, den brauchst du du brauchst einen Haschler im Team. Ähm, der halt Defense, aber auch in der Offense halt hasselt. Also, äh, besonders wenn du halt zwei so überragende Spiele hast. Der ja, würde jetzt noch äh, besser von draußen treffen. Also oder mehr werfen. High-Volume-Shooter werden, wäre eigentlich der perfekte Spieler. Er ist so schon ein sehr guter Spieler. Äh, das auch, ich weiß gar nicht, wo der gedraftet wurde, aber kann ja nicht sehr ja nicht sein. Das ist First Round gewesen, gewesen glaube ich.
0: Hm? Das war ein First Round aber, oder?
1: Ja, ja, klar, aber äh, ich hatte die Denver Nuggets irgendeinen anderen Pick, das muss ja vermutlich deren Pick gewesen sein. Ja,
0: ich, ich, ich ja, recherchiere das.
1: Aber du kannst ja, gerne... 2001 geboren. Ach je, jünger als, jünger als ich
0: noch. Krank. <lacht> Das finde ich mittlerweile ähm. eh krass, wenn man sich das anguckt. Also, er wurde an 21, ja. ein 21 letztes Jahr gepickt. 21? Ja, okay. Gut. Also was Aber für trotzdem. Qualitätspick. Ja, an 21 einen Spieler
1: zu geben, der dir 19 Minuten in den Finals geben kann, das schmeckt. Das schmeckt.
0: Und auch noch dabei super effizient ist. Ich habe über... Ja, ich habe ja, äh, ja. Ja. Ich, ich hab, äh, eine. Nee, ich ich habe deine Frage zu Bam versucht hm. mal zu beantworten. Aus der Regular Season, also jetzt nicht Post-Season, aber ich weiß nicht, hm. ob das jetzt einen großen Unterschied macht. Bam ist tatsächlich gerade um die Freiwurflinie rum, also mehr über dem Durchschnitt der Liga. Also er trifft von den Elbows und von der Three, also von der Free-Throw-Line, also so in diesem Bereich so, mit, mit, also Spot-Up-Shooting, 48 Prozent Durchschnitt der Liga in dem Bereich war 46 Prozent und er macht auch, also in 75 Spielen hat er 333 Würfe von da genommen, das heißt das ist auch vergleichsweise High Volume, also knapp so 4, 5 pro Spiel und 48 Prozent, aber ich bin auf jeden Fall bei dir, es fühlt sich, äh, es fühlt sich anders an bei ihm, also weil, weil er halt so viele Spiele auch manchmal dabei hat, wo er eben, so wie jetzt halt irgendwie 2 von 8 aus der Midrange range geht. Aber allgemein ist schon in seinem Game drin.
1: Ja, also es macht er ja auch viel. Ich glaube aber auch, wenn man das jetzt mit anderen, ich weiß nicht, wer da noch, da werden ein paar Spieler bei du Hand oder so, im ja. Vergleich zu den Spielen, der nimmt halt auch viel von da und der wird auch effizienter treffen. Ja. Aber der ist ja auch immer super eng verteidigt. Ja. Also das muss man auch, also klar, ich will es jetzt nicht schlechter reden, als es ist, weil es ist gut, 48% zu werfen aber er kriegt halt schon offene Dinger. Ja. Also das muss man auch sagen, er wird da nicht nicht eng verteidigt. Ich glaube sogar die meisten geben da geben ihm da schon den, den Freiwurf zum Werf, also den, den, den Freiraum zu werfen. Auf Wenn man das mit anderen, vermutlich mit all den anderen, die da sehr effizient auch ein Beat oder so, die werden ja immer die kannst du ja nicht in der Midrange offen stehen ja. lassen.
0: Bam hat ja auch nicht so wie MB zum Beispiel jetzt diesen, diesen Post-Up mit drin, wo er einen Spieler auf dem Rücken nimmt und dann oft den Fade nimmt, sondern wenn er diese Würfe, auch wie jetzt in dem Spiel, äh, um mal die Brücke zu schlagen, sich den Midranger nimmt, dann ist es wirklich, wirklich er kriegt den Ball, sieht, er hat den Platz, macht vielleicht noch einen Jab-Step und dann geht er hoch. Also das ist, ist halt bei ihm irgendwie nicht im direkten Contest, da bin ich auf jeden Fall bei dir.
1: Und daher verlieren die, verlieren die Miami Heat die nächsten Spiele auch noch und dann wird Meister. Damit heißt ich es Heat, Miami Heat wird Meister.
0: Ja, aber jetzt bigger picture. Ich dachte mir, als ich das Spiel gesehen habe, ich war ja am Anfang auch ein bisschen jetzt pessimistisch mit den Heat. Was, was muss passieren? Ich meine, es ist, sie können eigentlich von Glück reden, dass es jetzt nicht 3-0 steht und die Serie vorbei ist, weil sie jetzt sich dieses zweite Spiel geschnappt haben. Aber ich sehe den einzigen Weg, ist wirklich, dass sie genauso das so machen wie in Spiel 2, wo sie irgendwie schaffen, durch, sagen wir, eine Kombination aus Bam und Jimmy sind okay bis gut und ein Spieler gibt dir noch irgendwas und dann versuchen sie sich halt so durchzumogeln mit kleinen, also dass sie am Ende des Spiel dann knapp gewinnen und mit gezielten Runs und so weiter. Weil das erste Spiel, was Denver relativ klar gewinnt und das dritte, jedes Mal, wenn ich diese Momente drin habe, oder, oder mir dann so ein ganzes Spiel anguckt, dann denke ich mir, es, es gibt dir niemand was. Also wie gesagt, es ist Jimmy, hat immer noch kein Jimmy-Game gehabt, seit zwei Wochen mittlerweile. Also er hat eigentlich seit dem Game 7 in Boston nicht mehr und auch in der, Bo der Boston-Serie war er irgendwie nicht. Dann wie gesagt, auf BAM haben wir jetzt ausge ausführlich erklärt, brauchst du dich nicht verlassen. Und alles, was die Heat ausgemacht hat, nämlich dass irgendwelche Leute dir Sachen gegeben haben, passiert gerade nicht. Also du hattest Game Vincent in Spiel 2 und das war's. Wie gesagt, in dem Spiel... Der
1: muss wiederkommen. Gabe Vincent muss wiederkommen.
0: Ja, oder, oder Caleb, Caleb Martin, Martin auch noch effizienter. hat irgendwie damals so seine 8 Punkte ganz schnell. Dann dachtest du dir, okay, jetzt ist... Weißt du, dieser Run, den er jetzt im dritten Spiel hatte, ja. trifft zwei Dreier und noch ein Zweier und du dachtest dir, wow, okay, jetzt Caleb Martin legt 25 in dem Spiel auf und es ist hart, aber geht am Ende auch mit 10 Punkten aus 4 von 9 raus und spielt dann zwar auch viel. Aber die Heat müssen, wenn sie das gewinnen wollen, dann wird es, glaube ich, einer der unfassbarsten Runs sein, um, um sowas noch rauszukriegen, weil du merkst so langsam, wie sie so ein bisschen outmatched sind. Sie können nur so viel machen gegen Denver und Denver ist zu stabil, als dass sie damit wegkommen können. Ja. Das war mein, mein anti
1: heat rand Den unterschreibe ich natürlich gerne. Also, da habe ich kein Problem mit. Äh, ich sehe es leider auch echt, also, die Heat sind mir nicht ans Herz gewachsen, ich mag sie immer noch nicht, aber ich würde trotzdem gerne eine enge Serie natürlich sehen und 2-1 ist, wie gesagt, wir haben ja auch gesagt, dass sie schon das zweite, das vierte Spiel jetzt auch locker gewinnen können, aber es ist halt nicht so, ich glaub, also es wird halt nicht darüber passieren, dass sie das viel bessere Team sind, sondern es wird darüber passieren, dass sie halt wieder Spiele haben, die Shotmaking, rein. also ja dass sie es halt erzwingen müssen und das nicht so ja nicht wie Denver finde ich ähm, das passieren lassen können dass sie einfach das bessere Team sind und einfach drauf, drauf los spielen quasi
0: ja es ist so viel so viel Kampf ich meine und sie, sie ja und man ja Sie ballern, also, das ist ja auch ihre Mentalität. Sie hat noch einen kurzen Abschnitt in dem Spiel, fand ich, wo sie so physisch geworden sind, wo sie so eng dran hingen an allem, wo Jokic auch bei jedem Rebound hatte, er noch einen Ellenbogen mitbekommen. Und das war so in der Phase, ich glaube, zweite Viertel früh, wo, wo sie auf jeden Fall noch gut mit dran waren. Aber dann merkst du halt, sobald, wenn die. Nuggets sich dann das ausspielen, dass sie besser sind und mit 5 zu vorne liegen, dann wird es immer schwerer für die Heater dran zu bleiben und dann fehlt so ein bisschen die Energie. Ja.
1: Auf jeden Fall. Ich finde auch, bei Denver muss man sich irgendwie nichts ausmalen. Nee. Die mussten jetzt besser verteidigen. Das hat ja gereicht auch. Bei Miami muss man sich halt so viel so viel ausmalen, dass es irgendwie klappt. Weiß ich nicht. Mal gucken.
0: Ich habe noch zwei lustige Beobachtungen. Mhm. Und dann können wir noch ganz kurz über Jokic und Murray vielleicht denen noch einmal kurz ihre ja. Flowers geben. Ähm, ich ich habe eine lustige kleine Übung für dich mitgebracht. Pass auf, ähm, zwei lustige Beobachtungen. Rate mal, wer eine Minute Spielzeit im dritten Spiel bekommen hat. Und das war irgendwann im zweiten Viertel, auch, glaube ich, ganz am Anfang. Und ich dachte mir, was macht der junge Mann denn da? Es war wirklich, und der, ich habe dann den Spielbericht geguckt, es ist insgesamt eine Minute, vier Sekunden stand er auf dem Platz tatsächlich und wurde dann nicht mehr eingesetzt. Er hat auch die ganze Zeit jetzt nicht gespielt in der Postseason. Äh, war auch ein Trade. Diese Deadline. At seven? Nee, der hat zum Glück nicht. Äh, sondern der gute Reggie Jackson,
1: Ach so, ach so, bei Denver, ich war bei Emmy. Ah, ja, sorry. Doch, ja. Ich, hatte, ich, ha, ich habe Wedgie im Kopf, also ich wusste, dass er gespielt hat eine Minute. Ich, das war, ich war hin ich und weg. weg.
0: Ich dachte mir, das ist ein Fehler. Wahrscheinlich hat er die falsche Nummer ausgerufen, Mike Malone, und hat gesagt: ja. äh, Bros, bitte. Also, und, und weil, weil es, er war auch sofort gemacht. wieder, er <lacht> nimmt einen Wurf, ist sofort wieder draußen. Und er hatte ja er eh immer diese Sportbrille auf. Und jetzt hat er die Verspiegelte angehabt also er sah wirklich aus, als würde er danach noch in South Beach zur nächsten Elektro-Party noch gehen ganz schnelle Brille an unfassbar, also Reggie Jackson kriegt seine eine Finals-Minute und wird die embracen, wenn Denver sich den Titel holen sollte ja Das ist. hat ein Finals gespielt Also. das auf jeden Fall dann, ich weiß gar nicht, habe ich drei lustige Beobachtungen. Ich hatte auf jeden Fall noch äh, das... Äh, ah, jetzt finde ich es nicht mehr. Ich habe es ich mir hier extra aufgeschrieben. Ah ja, Magic Struce. Ich glaube, vielleicht ist ähm, Max Struce die Lösung für die Playmaking-Probleme von den Heat. Er hatte doch diese Phase, wo er, also wo er ganz kurz vor allem in dem ersten Viertel, er einfach sich so vier, fünf kranke Assists rausgeholt hat, auch mit cross passes und so. Und da dachte ich, ah, naja, vielleicht ist Max Drews einfach der neue Point Card, der das ganze Ding hier äh, übernimmt. Das waren, ich ich habe nur heute nämlich einmal durch meine Notizen gescrollt, die ich mir beim Spiel okay. gemacht habe. Und über die beiden musste ich ganz gut lachen. Auch das Reggie da Jackson. Da muss ich
1: auch drüber lachen, weil er ist nicht die Antwort. Er ist nicht die Antwort. Ist er nicht? Aber hast du die Pässe gesehen? Das sah lit aus. Ja, aber er ist, also, ja, aber er ist nicht die Antwort.
0: Weißt du, wer die Antwort
1: ist? Da gehen wir später noch drauf ein.
0: Ah, oh. Ich hab's, ey, ich hab's gecallt. Ich weiß, wer die Antwort ist. <lacht> ich habe es versucht, letzte Folge schon zu teasern. Das ist mein Hot-Take für die off dieses Jahr. Äh, noch witzig auch, dass die Heat äh, am Ende, sie verlieren zwar mit 15, glaube ich, und, aber die Heat sind dann auch das einzige Team, wo auf einmal wieder in den letzten 40 Sekunden fünf Dreier fallen. Und Malone musste sogar noch mal eine Auszeit nehmen. Ich habe da nämlich gegen Ende des Spiels eher so nur noch so durchgeskippt, um zu gucken, ob noch, also was jetzt noch großartig passiert. Und es ist einfach gar nichts, also es ist eine Zeit lang gar nichts passiert. Und dann kommen wieder mal die Heat irgendwie, die ganze Bench trifft auf einmal Dreier und dann sind es noch zehn Punkte mit 41 Sekunden. Und dann muss Malone noch mal eine Auszeit nehmen und sagen, Jungs, bitte spielt jetzt einfach ruhig runter. Das fand ich noch witzig, weil das wäre das Lustigste gewesen, wenn die Heat-Bank auf einmal das noch so auf fünf Punkte ranbringt mit 12 Sekunden und auf einmal stehen die Starter wieder auf dem Parkett.
1: Feindest du, er hat, die, er hat die Starter zu früh runtergenommen?
0: Nein, die lagen mit 17 hinten oder so, also kann ja keiner erwarten, dass naja. die anderen auf einmal, dass die, die Bank, die andere Bank mit 100 Punkten outscored in zwei Minuten.
1: Das hatte ich irgendwo gelesen auf Instagram, ich habe auch gedacht, Alter, die spielen jetzt also die spielen,
0: die spielen gleich wieder. Warum? Ja. Das muss auf jeden Ich, ich fand es auch komisch übrigens, dass Jamal Murray drin geblieben ist. Ich meine, er wollte seinen Triple-Double haben mit dem letzten Assist, glaube ich, der auch gefehlt hat. Aber Murray war der Einzige, der noch bei dieser Denver Bank mitgespielt hat, der, wo, wo du dachtest, warum ist dieser Junge da draußen? Und dann hat er, was aber klar, weil er irgendwie einen Triple-Double haben wollte. Ja. Das eine, Warburg. was ich zu Jokic, wie gesagt, Jokic und Murray haben in Spiel 1 und Spiel 3 jetzt beide gezeigt, wie auch sie auf der höchsten Ebene in Finals, wie krass sie sein können. Sind sie gerade das beste Duo in der Liga oder nicht? Und wenn nicht, wer ist drüber?
1: Da habe ich schon oft drüber nachgedacht. <lacht> Schlaflosen Nächten. Äh, ich denke, also sie sind ein Top-Duo. Da muss man nicht drum rumreden. Also, auch eins, was, wenn es so weitergeht, auch äh, in die Geschichte eingehen würde. Jetzt nicht als äh, Jack Kobe One-Two-Punch, aber schon als einer der, weil die Chancen, dass sie nächstes Jahr halt auch nochmal eine gute Rolle spielen, ist ja nicht, nee, ist nicht gering, die Chance. Also, die ist groß, die Chance. Ähm, und deswegen. Ja. Ja, sie sind das beste Duo. Es gibt kein besseres, außer Kyrie und äh, Luca.
0: Kyrie und Luca auf
1: der 1, klar. Und die beiden dahinter. Ja, ja nee, doch. Aber gut, es ist wirklich auch schwierig. Es gibt halt auch so Duos, die im Two-Man-Game nicht so geil sind, aber die als Einzelspieler halt da mithalten können, wenn man jetzt Pucker KD nimmt. Ja. Aber nee, nee, die sind das beste Duo. Sie sind es. Ich würde es auch sagen. Nach weil... Drew Holiday und Janis.
0: Das stimmt. Okay, also warte, du musst dich jetzt noch entscheiden. Also wir haben auf eins Drew und Janis, klar. Dann Luca Kyrie. Ja. Und dann, <lacht> und dann, und dann Jokic, Jokic und Murray. Ja. ja. Ich glaube vor allem mit, also das Basketball-Szene ist ja sehr narrativlastig mit Statistik mittlerweile geworden. Und in dem Spiel jetzt, vor allem mit diesen zwei Triple-Doublen, das war ja was, was noch nie gemacht wurde, mit eben diesen speziellen Punkten und was auch immer sie noch dazu äh, machen mussten aber auch mit den totals und allem drum und dran war ich habe auch ein paar statistiken gesehen, wo sie halt wirklich nur mit nur mit Pippen und Jordan 92 verglichen werden konnten und so. Also, sie haben jetzt gerade in den Finals auf jeden Fall einen Run, den nur nicht also der so wie selten und nur von den ganz großen Namen repliziert werden konnte. Deswegen glaube
1: Ja. Sind sie besser als Pippen und Jordan? Nein, natürlich nicht.
0: Als Shaq und Kobe? Nein.
1: Aber sie sind Parker jetzt... und
0: Danken? Nein, das sind der Dynastien alles. Also dann müssen sie es die nächsten drei Jahre oder die nächsten fünf Jahre machen, dass sie noch zwei Titel in fünf Jahren gewinnen. Ich glaube, dann kommen sie so langsam in diese... In die Magic Dream. Auch nicht. <lacht> Schade, aber auch nicht ganz Luca und Dingens. Aber ich, ich weiß nicht, also ich, ich würde sie so, weißt du, in diese so Kyrie LeBron, als sie bei den Cavs 2016 gewonnen haben so in dieses Ding einsortieren, wo sie halt auch dieses mhm. Comeback hatten mit 40 spielen von beiden. Das war ja auch alles statistisch nicht gesehen an dem Punkt. Und, mhm.
1: ja, Okay, du, du hast jetzt gesagt, LeBron und Kyrie bei den Cavs. Ja. Was würde passieren? Das Gerücht zieht ja auch durch die Liga, wenn die beiden bei den Mavs nochmal zusammen spielen.
0: <lacht> okay, äh, wollen wir... Äh, sind wir durch mit den Finals? Weil dann können wir ja. das gleich als Überleitung nehmen. Okay, wir sind durch mein ja. Finals. Das, äh, wir freuen uns heute Nacht auf Spiel 4. Wer, wer gewinnt? Du bist, dein, dein Take ist Denver. gefragt. Denver, Denver. Ja. Ich, ich muss meinen Takes treu bleiben, dass ich sage, die Heat holen sich das irgendwie. Ich weiß nicht genau wie, weil wie gesagt, ich bin gerade auf einem All-Time-Low, wer sich so out rebounden lässt und ja, wo die zwei besten Spieler klar nicht die besten Spieler sind und die Bank bringt nichts, aber ich muss, also es wäre das größte Miami Heat-Game, wenn sie jetzt wieder 49 treffen und das ganze Ding mit einem Punkt oder so gewinnen, weißt du? Ja. Ähm, deswegen, ich bleibe bei ich bleib bei den Heat, wunderbar, und dann können wir ähm, rumgehen, also du hast es jetzt gesagt, wir fangen einfach mal bei so personell Neuigkeiten an, es gab es ist jetzt mittlerweile schon, glaube ich, eine Woche her oder eine halbe Woche oder so. Also ein paar Tage auf jeden Fall, dass die Gerüchte waren, dass LeBron, LeBron zu den Mavs gehen sollte, um eine Big Three mit Luca und Kyrie machen zu können. Also, was, was, oder meintest du, also es gab ein paar, fand ich, ein paar Varianten, oder? Oder, oder war es, dass Luca weggeht? Nicht.
1: Ich glaube, ich habe so jetzt verstanden, dass Kyrie LeBron angerufen hat und yeah. gefragt hat, wie es bei ihm aussieht. Das war ja so der Eigentliche. Ich glaube, dass, also, ich glaube, die Lakers, äh, die würden nicht eine halbe Sekunde warten, wenn sie Luca für äh, LeBron kriegen. Ja. Äh, natürlich nicht. Äh, nee, das Szenario ist nur der Big Three. Du genau. Und das ist ja das Lustige, weil es gibt ja, es gibt kein Szenario, in dem das passiert. Es wäre das
0: Unrealistischste der Welt. Also ja, Trade auch... Up Philip Warren. Ja, ich meine, gut, klar. Also die, die Und? A, A, sie hätten keine Trade-Assets, ja.
1: Also, wie stellt er sich das vor? Hat er schon, weiß er, wie das funktioniert in der NBA? Also, dass er es auch matchen muss, so ein bisschen vom Salary? Ich
0: glaube, Kyrie
1: weiß das nicht tatsächlich.
0: Ja, wenn ich es mir bei
1: einem NBA-Spieler vorstellen könnte, dass es nicht weiß. Dann ist es Kyrie, ja. Ich denke, es gibt,
0: glaube ich, ein paar auch, die man nicht auf dem Schirm hat, so kleinere oder wenn du ein Rookie bist, aber ich glaube, Kyrie interessiert es auch einfach nicht. Oder er nee. hat alternative Theorien zu Caps, Capspace und sagt, Mark ja. Cuban, er soll doch mal da nicht so sein. Das Team würde auch nächstes Jahr, glaube ich, ähnlich wie die Warriors hoch in der luxury Tax drin sein und ähm, müsste 200 Millionen obendrauf zahlen pro Saison.
1: Ich hätte eine Idee und du musst sagen, ob die beiden dann, ob, sie, ob die Lakers ein Trade machen. Berthans und Hardaway.
0: Straight up. Und noch der, der, der zehnte Pick aus diesem Jahr und die zwei ja. anderen Picks, die sie noch gerade geben können, sind glaube ich, was ist das, 26 und 29? Ich weiß es nicht aus dem Kopf. Äh, auf jeden Fall, ich, ich glaube, also die Mavs müssten alles verkaufen, was geht. Plus ihre Picks noch weg. Und dann hätten sie vielleicht eine Möglichkeit. Nein, hätten sie auch dann nicht. Ähm, weil es LeBron ist. Aber ich fand, das, ich fand das Gerücht von der Seite her spannend. ah dass halt irgendwie ja der Wunsch von Kyries und LeBrons Seite da ist, weil das muss ja von denen rausgebracht werden. Also von Charms. Und wurde sehr offiziell gemacht, aber ich denke, irgendwer ja aus den Camps muss da was gesagt haben. Also ich denke, wie gesagt, es ist nach wie vor, hätte. LeBron Bock drauf und es ist halt dieser Power-Move, wo LeBron sagt: Hey, übrigens, LA, es ist das überhaupt nicht. Also guckt euch an, ich bin so, ich bin drei Wochen nachdem wir ausgeschieden sind in den, no in den Nachrichten, dass ich woanders sein könnte, obwohl wir gerade die Conference Finals gemacht haben und das Team so gut ist. Also ich glaube, es sind einfach viele Power-Moves plus vielleicht die Möglichkeit, dass Kyrie sogar nach. Los Angeles halt später kommen könnte, diese Saison.
1: Ja, ich meine, er ist ja immer noch Free Agent, ne? Also, er ist Free Agent, er ist gerade noch nicht beim Team, ja. Ja, no, no. Nee, ich ich glaube, Kyrie dreht so, also <lacht> Kyrie, ich glaube, das äh, wird alles nichts. Also The Born der das sehe ich nicht. Ja, was, ob er da, ja, ich sehe es aber eigentlich auch nicht. Ich meine, die haben jetzt gerade für ihn getradet. Ich glaube, es bleibt einfach alles so, wie es ist.
0: Muss ich ehrlich sagen. Ich denke auch, das war ja auch jetzt, also von den ganzen News, das war zwar eine geile Überleitung, aber ich glaube, das war auch so, dass also der meiste so ho Hobo ist, der so rausgekommen ist, so in den letzten zwei Wochen. Also das ist ja viel, viel also ist halt vieles noch einfach in der Luft. Und wie gesagt, ich, ich glaube halt auch, dass die Teams haben ja zum Glück also ich glaube, wenn es nach Kyrie und LeBron gehen würde, würde irgendwas von den Szenarien passieren. Aber beide Teams wären wirklich blöd, wenn sie das machen. Oder irgendwas überhaupt überlegen. Ich weiß auch nicht, bist du, magst du die Idee von Kyrie bei den Lakers?
1: Nö. Aber ich glaube, da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Ich, also ich, ich, ja, ich, ich finde, die halt Lakers sollten... Also klar, wenn du Kyrie hast und du musst nichts abgeben und dann könnte man, dann aber du, du willst ja nicht wieder in die Situation kommen, dass du keine Rollenspieler hast, weil du hast ja gesehen, wie es lief. Ja. Im Vergleich zu mit, du hast Rollenspieler, die gut sind, beziehungsweise die auch gut gemacht wurden bei den Lakers. Ja. Also das wäre für mich jetzt so hirnrissig.
0: Vor allem auch, ich finde jemanden wie Austin Reeves, der sich so entwickelt hat und der, glaube ich, sicherlich nächste Saison mehr Ballführungsqualitäten zeigen soll und wird, dem dann zu sagen, hey, du spielst jetzt übrigens wieder mit Kyrie, der sehr bald dominant ist und dann bist du wieder einfach nur ein Spot-Up-Shooter und wir haben trotzdem 100 Millionen für dich gezahlt, weil dich sonst irgendein anderes Team abgekauft hätte. Ja. Nee, passt sehr so. Also, weiß ich nicht. Ich glaube,
1: die NBA ist auch wild gewesen jetzt so in den letzten Jahren. Aber das, das sehe ich nicht. Ich glaube, das war auch ein bisschen mehr wurde daraus gemacht, als es jetzt wirklich
0: ist. Ja, wir können ja gleich mit einem anderen Trade weitermachen, der aber jetzt tatsächlich von der Person, um die es geht, auch schon abge... Also mit einem offiziellen... nicht offiziellen Statement, aber es ist aus seiner Richtung rausgekommen, dass er das nicht will. Das war halt Damien Lillard. Die Trailblazers haben jetzt den dritten Pick dieses Jahr hatten ordentlich Glück damit, also das Tanken hat sich gelohnt, das hatten wir in unserem kleinen Lottery Review hatten wir es auch schon besprochen. Ja, und ich finde, die Trailblazers sind jetzt an einem interessanten Punkt, weil du hast immer noch Dame, aber selbst wenn sie jetzt Scoot Henderson oder Brandon Miller sich holen, damit sind sie kein Championship Team, aber sie haben halt trotzdem diesen Pick und es ist jetzt die Frage, aber du kannst auch nicht, glaube ich, um Dame jetzt eine junge Kultur aufbauen, weil dazu fehlt dann so ein bisschen auch die Zeit und dafür ist Dame auch der falsche Spieler. Das heißt, wie gesagt, ich finde ich bin gespannt, was du zur Portland-Situation sagst, was so dein Take ist. Aber es kam dadurch gleich direkt raus, so wie es immer der Fall war, Damian Lillard vielleicht zu Boston. Er gibt eigentlich alles, was Boston vielleicht braucht. Er könnte er ja ihnen geben. Aber wie gesagt, von seiner Seite wurde schon gesagt, dass das ein Gerücht ist und dass das von seiner Seite aus jetzt nie eine Option war und keine Option sein wird. Und genau das heißt, der, der hat dieses Trade-Gerücht -Trade ist auch relativ schnell wieder im Boden versunken. Trotzdem, wie gesagt, bin ich gespannt, so was macht, was macht Portland.
1: Ja, das ist ja wirklich so eine super schwierige Frage. Er hat ja aber auch, als er mal darauf angesprochen wurde, gesagt, also Miami könnte er sich vorstellen, weil, weil Bam sein Dog ist. Und auch Brooklyn. Weil Michael Bridges sein Dog ist. Das heißt,
0: ähm, das ist, äh, James Lillard geht nur nach seinen Dogs.
1: D, also D-A-W-G-Dogs. Auf jeden Fall. Ähm, Hat er gesagt. Und ähm, ja, Boston, natürlich, Boston wäre schon cool. Ich finde Miami dann auch sehr cool. Muss natürlich irgendwas zurückkommen, halt, das ist die große Frage. Brooklyn könnte vermutlich sogar ein bisschen was geben, ja. aber die, da würde er halt wieder in einem Team kommen, wo man sagen würde, ja komm, Dame, damit reicht's auch nicht. Also das wäre halt dann irgendwie die gleiche Situation wie in Brooklyn vor ne zwei Jahren oder so, wo es noch ein bisschen besser aussah, wo sie vielleicht der zweite Runde gekommen sind. So, aber mehr war da noch nicht drin. Oder Main Conference Final, aber das wird damit auch nicht klappen mit der Truppe aber jetzt in dem Miami-Team, das wäre natürlich lecker.
0: Wollte ich gerade sagen, ist eigentlich die einzige Möglichkeit, wenn du jetzt wirklich sagst, Dame ist auf dem Ring aus, Portland will Rebuild machen, weil jetzt haben sie die Möglichkeit mit einem vergleichsweise hohen Pick und eh schon relativ jung, sie haben ja immer noch Sharps, sie haben immer noch Simons, also sie haben ein junges Team eigentlich. Ja, und sie selber müssten zu viele Trades machen, als das ist wäre. Ich glaube auch, Miami ist das Ding, wenn die jetzt diese ganzen Annahmen stimmen sollten und das wäre auch der größte Pat Riley Move, dass Pat Riley sich jetzt in der Offseason, wo vielleicht auch wahrscheinlich wieder mehr Chaos passieren wird, dass er sich Damian Lillard, so wie Jimmy vor vier Jahren einfach so angelt, so was was so ein bisschen aus dem Nichts kommt und sie packen es zusammen ja, wahrscheinlich ich weiß nicht, was ja. müsste damit in ein Paket rein, ich, wahrscheinlich ist es Portland relativ egal, so kriegen wahrscheinlich einiges an Picks, Duncan Robinson, Picks müssten drauf
1: äh. Ja, danken allein vom Salary her, da müssten sie halt auch gucken, also, ja. weil... Na ja, gut, Duncan Robinson macht ja ein bisschen was war Ja, aber das ist ja noch kein Supermax, Nein. also was verdient Damien, 40 Millionen oder so? Ja, ich habe,
0: Ryan Russillo hat, glaube ich, in einem Podcast so mal seine, seine Zahlen kurz aufgesagt und ich glaube, Damien ist im letzten Jahr von seinem Max-Deal ist ja bei 60,8. Ja, also, also das kriegst du, du halt schlecht bezahlen. kriegst du schlecht gematcht da, da, da
1: reichen nicht mal drei obwohl, genau, drei danken Robinson reichen dafür Ja, ich meine straight up. Straight, straight up Bei den,
0: bei den Heat wird es passen Aber ja, ich fand, ich finde eh also diese ganze Portland-Situation ich meine, es wird interessanter, je näher der Draft wahrscheinlich kommt, aber es sieht bisher eher so aus, dass wahrscheinlich sie auf drei sogar es gut kriegen könnten Außer es gibt halt nochmal einen Trade mit Charlotte. Das glaube ich, weil ich glaube, sie würden ja auch Miller nehmen. Also, also ich glaube, Portland ist einfach in der guten Situation, gut. dass sie einfach wer auch immer von Miller und Henderson übrig bleibt, den nehmen sie einfach. Weil
1: ich ich denke, man will schon es gut haben, das wäre schon geil. Aber sie haben halt das Glück, dass Charlotte halt Lamello hat. Ja. Und eigentlich auch mit Terry, äh, Scary Terry jetzt auch noch einen guten Shooting Guard. Ich glaube nicht, dass du dann. Also, ich denke eher, es wird wirklich dann diese Kombi. Also, es könnte wirklich mal sein, dass gut auf drei fällt. Weil theoretisch geht man ja eigentlich schon davon aus, dass er die zwei
0: ist. Ja, auch wenn. Eigentlich. Er, ja, ist. auch wenn er ja in den letzten Monaten, vor allem, weil er in der zweiten. Jetzt in seiner zweiten Saison bei den G-League Ignite nicht so super gespielt hat. Also, vor allem mit seinem ja. Spot-Up-Shooting, das kam ein bisschen mehr durch. Und ich glaube auch, wie gesagt. Portland ist jetzt auch um den Brandon Miller nicht undankbar, weil Scoot im Endeffekt auch wieder ein undersized Backcourt ist. Also dann hast du halt entweder ein Dames Scoot oder Simons Scoot oder was auch immer. Also es ist immer noch ein sehr, sehr kleiner Backcourt, den sie haben. Und ich weiß nicht, wann sie das letzte Mal einen richtig guten Small Forward hatten.
1: Also schon lange her, glaube ich.
0: Der Marcus Aldridge war Power Forward, als er da gespielt hat, ne?
1: Ja, ich meine, Jimmy Grant ist ja auch ein guter, ähm, also ein so, mindestens solider äh, Power Forward gewesen. Ich glaube, Brandon Why war Shooting Guard. <lacht> <lacht> um jetzt nochmal... Äh, äh, ja. Aber nein, der der ist, glaube ich, Shooting Guard. Ja, wenn... Heute wäre
0: er vielleicht zumal Forward. Was? Ich finde, es wäre interessant nach all dem, was mit Dame passiert ist. Er ist so loyal, er ist irgendwie einer der wenigen loyalen Superstars in den letzten zehn Jahren gewesen. Und wenn es jetzt dann mit einem, durch einen guten Draft-Pick sich die ganze Nummer irgendwie auflöst, es wäre interessant. Also nur aus einem Narrativstandpunkt auch. Sie sehe halt das Problem bei
1: den Trailblazers, die, die ja schon aggressiv an Stars rangehen wollen und ich glaube, die wollen auch einiges für Dame haben, so klar, sie würden ihn vermutlich irgendwo hinschicken, aus Loyalität dann, wenn es wirklich so ist ich kann mir auch vorstellen dass es einfach so wieder reingeht nächste Saison mit Brandon Miller, könnte ich mir auch vorstellen also sehe ich jetzt nicht als super und realistisch
0: Wahrscheinlich. Und wenn es um, um, ihnen dann wirklich doll um Dame geht, sehe ich auch, dass sie nochmal probieren, aggressiver an Stars ranzugehen, mit eben diesem Pick vielleicht als Asset. Und ich glaube, dann wird es eh interessant, weil dann dreht sich auch das ganze Draftboard nochmal ein bisschen, wenn der Pick getradet werden sollte. Und sie sagen, komm, lass es uns nochmal probieren. Ich habe auch überlegt, dass in New Orleans wurde da rausgehauen, äh, als Trade-Idee, fand ich eine ganz lustige. Dann hättest du nämlich wieder den CJ Dame Backcourt und pass auf, ich sag dir, gegen James Harden, straight up. One-to-one, one, Damian Lillard gegen James Harden. James Harden ist bei Portland und da kann er dann einfach nichts mehr machen und in Stripclubs gehen. Und Dame kann probieren, endlich mit MB zusammen zu spielen.
1: Ja, ich glaube, es war ja auch, dass sie nicht Dame straight up gegen Simmons tauschen wollten. Das ist Ich glaube, das gab es ja früher, das Szenario.
0: Ja. jedes Simmons-Trade-Szenario ja, cool. ist wirklich ein einziger kopf -Fick. Das Ben Simmons vor drei Jahren, also was er an, an Trade-Value hatte, ist unfassbar dafür, dass er wahrscheinlich in zwei Saisons nicht mehr in der NBA spielen wird. Shanghai.
1: Taiwan. Taiwan. <lacht> ich glaube nicht mal das.
0: Simmons hat eine sehr angenehme Stimme, habe ich glaube ich auch hier schon mal erzählt. Ich glaube, Simmons könnte dann irgendwie so weiß ich nicht, in irgendein Experten nicht mehr. in Expertenteam reinkommen, genau bei CBS oder so. Hatte er auch
1: einen dicken Vertrag. Und deswegen. Ja. Wurde ja auch die ganze Zeit, glaube ich, bezahlt. Ja. Weil er hat ja eine psychische Erkrankung gehabt. Ähm, und deswegen
0: am Geld mangelt es ihm vermutlich nicht. Das wahrscheinlich nicht. Und wie gesagt, als ehemals, auch wenn du irgendwie mal, du hast zwar nur kurz in der NBA gespielt, aber mit dem Resume, was er hat kommst du, glaube ich, an da ran äh, first
1: First-Pick-All-Star gewesen,
0: ich glaube auch All-NBA, -All also ja, ja. er hat einen sehr hohen Peak, muss man sagen. Er also. einen sehr, hohen, sehr kurzen und sehr hohen Peak. Ja. Noch eine Personalneuigkeit, also wir haben jetzt Dame, wir haben Kyrie LeBron, die ganze Sache ist, äh, und wir rollen mit der Zeit, Junge, ich bin richtig stolz auf uns, ist, dass ähm, dein Boy, dein, dein Dog CP3 Chris Paul. Ist wirklich
1: mein Dog, ist mein Dog.
0: Ist wirklich, ist genauso groß wie Michael, das haben wir hier auch schon ein paar gesprochen.
1: Ich. ich liebe das ja so groß wie ich wirklich. Das ist ich liebe es wirklich.
0: Der jetzt, aber vielleicht, jetzt, jetzt darfst du dich nicht so gut mit ihm vergleichen, wurde gewaved von den Phoenix Suns. Ich fand, es war eine interessante Entscheidung, weil bei den Suns ja viel auch offen ist. Wie gesagt, sie haben jetzt ihre großen zwei und wie sie jetzt weiter verfahren mit dem Team, um Kevin Durant und Devin Booker. Aber ich glaube, das war so ein bisschen der Anfang von die Suns werden einiges an Moves machen. Ja, und jetzt ist Chris Paul da draußen. Ähm, wurde gewaved und ja, was, was ist so dein Take und von vor allem, wo, wo passt der gut hin? Was sagst du?
1: Also mich hat das auch super gewundert. Muss ich echt sagen. Also ich hätte damit hätte ich wirklich nicht gerechnet, weil, also klar, es ist jetzt nicht mehr Chris Paul von früher, aber es ist immer auch Chris Paul. Also, Ich meine, es lief jetzt nicht optimal und man kann schon sagen, es ist jetzt 38. Aber es hat mich trotzdem super überrascht. Also ich war wirklich so krank. Jetzt haben die einfach Chris Paul getradet. Ähm, nicht mal getradet, gewaved. Äh, nicht getradet, sondern einfach gecuttet. Äh, ich bin gespannt, was mit ihm passiert. <lacht> Denn ich denke, er hat äh, schon noch einen Markt ich mag ihn auch wirklich super gerne als Spieler. Ähm, er muss sich gleich damit abfinden, dass seine Rolle deutlich kleiner wird. Ähm, aber ich finde zum Beispiel auch in Miami würde er reinpassen. Ja. Also, ihn da reinzuwerfen, also er ist besser als Kai Lowry.
0: Aber wahrscheinlich auch nicht in der nächsten Saison. Ich glaube, wenn sie jetzt Kai Lowry gegen Chris Paul wechseln, es könnte ich sehen ein Szenario, wo Chris Paul, die in der nächsten Saison genauso viel gibt wie Kyle Lowry in dieser Saison.
1: Ich finde Chris Paul schon deutlich besser noch als lauri als Ich war, also jetzt, klar, ich glaube sogar effektiver, also effektiver ist vielleicht lauri sogar, aber was Chris Paul dir halt auch mal geben kann, ist halt, was lauri jetzt wirklich nicht mehr kann, dieses Floor General-mäßige. Ja. Der könnte Bam halt wirklich, der gibt Bam noch aus dem Pick and Roll noch ein paar Würfe, die einfach sind. Und dem kannst du auch mal ein paar Minuten geben, wo er das Team anführt. Also klar, das ist vielleicht nicht mehr wie früher, dass, er, dass es das Effizienteste ist. Aber auch teilweise an Enden von, also am Ende vom Spiel kann er dir auch mal eine ISO geben und dann einen Midranger reinmachen. Also hat er auch letzt, also diese Saison ja auch teilweise noch bei äh, den Suns gemacht, wenn Booker und Durant gefehlt haben. Klar, jetzt verletzungsanfällig,
0: aber... Ich glaube eben auch, also mein Take war gar nicht mal so, dass er, also er ist jetzt overall wahrscheinlich in der Karriere auch ein besserer Spieler gewesen als Kyle Lowry, offensichtlich. Kyle Lowry, hat, point, God. Ja, Kyle, Kyle Lowry hat einen, einen Ring, <lacht> ist ein Winning-Player im Gegensatz zu Chris Paul. Und warum? Weil Chris Paul auch in den entscheidenden Spielen sieben äh, immer verletzt war, während Kyle Lowry gespielt hat. Und ich glaube, nächste Saison gibt er gibt die halt 48 Spiele maximal. Also Chris Paul. Ja,
1: aber ich meine, in so einem Playoff-Spiel oder mal, wenn, was bei Jimmy... Also ich könnte, ich sehe Szenarien, wo er dir mehr geben kann.
0: Ja. Ich, ich denke auch, wie gesagt, gerade, wie du sagst, das Playmaking ist was, was du auf jeden Fall gebrauchen kannst. Auch so die Liste an Teams, die jetzt mit ihm in Verbindung gebracht werden. Lakers wegen Low, weil der ja wahrscheinlich weg sein wird. Clippers. Das, glaube ich, ist kein guter Fit. Falls du Russell behalten wollen, also Westbrook. Die Celtics finde ich auch eine gute Idee. Ich finde auch die Bucks eine okay Idee. Also Ich glaube vor allem, Chris Paul hat ja auch in, in diesem einen Jahr in Oklahoma City gezeigt, dass er auch, das war wie gesagt auch wieder mit einer jüngeren Variante von ihm, aber dass er auch schafft, einfach ein junges Team, er kann dem Team geben, was das Team braucht und er ist nicht immer derselbe Spieler, der einfach sein Ding durchzieht, sondern er er, er kann wirklich so ein Kulturtyp einfach sein, ein locker -Room guy Ja, deswegen finde ich auch so fitz. Ich muss, muss mich mal fragen, äh, wollte ich mal fragen, was du dazu sagst. Ich finde ihn bei so Contender nicht schlecht, aber die Spurs, wenn sie jetzt beim Menyama haben, und Chris Paul, finde ich eine mega geile Kombi für ein erstes Jahr in der Liga. Und auch sowas wie die Grizzlies. Also mal so einen Veteran dazu haben, warum denn nicht? Also ähm,
1: ja, Chris Paul damals, also OKC, Chris Paul, auch so ein geiler Spieler gewesen, mit äh, SGA noch und auch Schröder, äh, die einfach richtig richtig geile Drei-Guard ähm, ja nicht Line-Up hatten, weil Schröder kam auf V-Bank, aber dann auch Line-Ups hatten, wo die Drei-Guard gelaufen sind, haben einfach drei richtig geile Guards gehabt und Chris Paul, der ja OKC von so einem absoluten Rotz-Team dann sogar ein bisschen die in die Playoffs getragen hat. Und das war in und sieben
0: Spielen gegen Houston dann sein altes das, Team. Das ist er einfach.
1: Also das ist Chris Paul. Das war noch ein anderer Chris Paul, als er jetzt ist. Das Scoring-technisch. Ähm, aber der, der ist ein floor Razor. Und das hat er bei, bei Phoenix gezeigt, die in der Saison davor auch absoluter Rotz waren. Klar, da kam, kam dann auch Monty Williams und dann lief es auch besser an sich bei den Suns. Aber allgemein gesagt, hat den Floor da deutlich gehoben. Auch Devin Booker deutlich, deutlich weitergebracht, wenn der nicht immer den Ball haben brauchte. Er hat es bei den, äh, bei den, nicht damals, New Orleans Hornets waren das, glaube ich, als er angefangen hat zu spielen. Kann ja, sein, ja. Also ich glaube, genau, da waren es nicht die Pelicans, das waren damals, glaube ich, New Orleans Hornets. Ähm, ich muss, ähm, naja, auf jeden Fall, Finde ich, also es gibt beide Szenarien. Ich weiß nicht. So Spurs wären geil, weil könnte so ein Team so viel Ordnung bringen. Auch für Wemby wäre es gut, weil das, das bräuchten sie. Aber auch ein Contender. Also ich finde, der passt echt noch in viele Sachen rein. Also ich bin auch ich denke, der wird eine gute, eine gute Rolle finden auch. Und ich glaube auch, dass er die annehmen wird, hoffentlich.
0: Ja, wer, ich, ich weiß jetzt nicht, wie sein Mindset zu der ganzen Sache ist, aber ähnlich wie bei Dame irgendwie von der Story her ist wahrscheinlich auch viel seine eigene Präferenz, weil wie du sagst, er wird einen großen Markt haben, wahrscheinlich, also Teams, die sich nach ihm umhören. Und dass er tendenziell, könnte ich mir vorstellen, halt für einen Contender geht. Also stell dir vor, Chris Paul holt wirklich, das ist, kann durchaus seine letzte Saison nächstes Jahr sein, holt in seiner letzten Saison dann noch mit den Bugs ein Ring oder so, das wäre wirklich ein interessantes Narrativ, einfach ein cooles Narrativ auch irgendwie vor allem halt eben nicht mehr als der dominante Chris Paul, der Zentrum des Teams ist, sondern der wirklich von der Bank die 22 Minuten bringt und acht Assists auflegt oder so, also es wäre schon cool oder halt ja, wie gesagt, cool. hilft wenn Benyama zu entwickeln aber ja, ich, ja. Bin, ich bin gespannt, was mit ihm passiert auf jeden Fall
1: ich auch, da freue ich mich auch drauf
0: es waren die New Orleans Hornets. Ich, ich habe gerade auch noch mal nachgeguckt. Ich, ja, ich finde Pelicans cooler, muss ich sagen. Hornets.
1: Ich, ich glaube, die, glaub, die, die Pelicans sind auch jetzt schon erfolgreicher, als die Hornets jemals waren. Wahrscheinlich.
0: Weil sie zweimal, sie weil sie sie zweimal in hatten. der ersten Runde von den Playoffs standen. Ja. Ja. In den letzten fünf Jahren. Und äh, gute junge Spieler hatten. Wir haben über Chris Paul geredet, über Damien Lillard. Das sind zwei etablierte Point Pointcards. Ein junger, aber nicht so etablierter Point Pointcard. Müssen wir auch noch ganz kurz besprechen. Das ist jetzt schon tatsächlich ein bisschen älter, aber das, das die Leute, die diesen Podcast hier hören, einmal auch noch von uns gehört haben. Jamal Rand hatte ein zweites Video, wo er wieder eine Pistole gezeigt hat. Da während er in einem Auto gerappt hat und Adam Silver hat mittlerweile angekündigt, dass er nach den Finals verkünden wird, was die Strafe für Jar ist. Und ich fand, also ich, da bin ich durchaus so ein bisschen bei der Medienmeinung, dass ich das komisch fand. Also entweder weiß Adam Silver mehr, als wir wissen, aber ich fand das so, so weißt du, so Teasing-mäßig, dass er sagt, ja, wir wissen darüber, wir haben uns schon entschieden, aber offiziell kommt es erst nach den Finals raus, weil jetzt sitzen irgendwie alle auf der Kante und Ja also die Spekulation darum, was passiert, wie viele Spiele er bekommt, er dominiert jetzt trotzdem irgendwie die Headlines. Das heißt, Michael... Ja.
1: Deswegen ist es ja auch relativ aktuell wieder. Ja, stimmt. Weil es ja jetzt sobald die, die Saison vorbei ist. Und nur nochmal ganz kurz, Jam Moment ist dumm. Ja. Also das wollen wir, halten wir jetzt noch mal fest. Weil ich meine, egal wie du zu Waffen stehst, ja. das zu machen ist einfach... Also es ist brutal dämlich. Also, das ist auch wirklich. Das ist ja, das ist ja anderthalb Monate her oder so. Also es ist ja. Es kriegt gar nicht in meinen Kopf rein. Also wie dämlich das ist. Wir hatten das schon mal, wir hatten es in einer Folge vergessen, wo es ganz akut war. Ich, ich raff es nicht, wie man so sein kann.
0: Es ist ja vor allem, das ist, das fand ich so interessant, weil, also ich weiß jetzt nicht, was wird zu sagen bekommt er, wie viele Spiele? Einfach mal eine, eine Zahl. Es ist so
1: unglaublich schwer, finde ich. ich. also, ich finde sonst gibt's, habe ich immer einen, gibt es, man hat ungefähr so eine Ahnung. Ich habe wirklich gar keine Ahnung. Weil, ich fand das auch komisch, wie, wie Silver das so gesagt hat. Es war super weird, das ganze, also alles, was er gesagt hat. Ähm. Ich würde mir eine ziemlich lange Sperre wünschen. Ich glaube aber tatsächlich, dass es nicht so lang wird.
0: Ich sag 20. Ja. Ja. Kann ich mir auch vorstellen. Weil ich fände, wenn, wenn du es nur so auf den Tisch legst, dass er halt zweimal. Also er hat zwar, er hat ja andere Allegations auch noch gegen sich gerade laufen. Und dass er halt zweimal einfach nur mit einer Pistole gefilmt wird, dafür 20 Spiele ist schon relativ straff. Also wenn du nur dir das anguckst, aber. Einfach die allgemeine persona ja und was er, was er gerade alles macht. Ich habe ihn heute auch schon wieder auf einem anderen Video gesehen, wo er irgendwie in Vegas in einem Haus ist und er war offensichtlich wieder so sturzbesoffen und hat rumgepöbelt und geflext. Also einfach dieses ganze Verhalten, weiß ich nicht. Ist, ich glaube, von daher würde ich mir auch wünschen, dass er irgendwie erstmal mal eine Jahrpause macht, weil es einfach offensichtlich was nicht richtig läuft mit ihm und eigentlich ist es fast noch gut oder glücklich, dass bisher die zwei Sachen, wo rauskommt, dass es bei ihm nicht so läuft, ist, dass er einfach nur eine Pistole, nur in Anführungsstrichen, eine Pistole in der Hand hat und nicht, dass er anfängt, Leute grün und blau zu schlagen, äh, weil er irgendwie auch mit zwölf Promille nachts im Auto unterwegs ist, also so NFL-Style. Aber ich glaube halt, wie gesagt, wenn du jetzt nicht richtig dran bleibst, dann kann der dir einfach komplett abrutschen, dieser Junge. Und das wäre richtig schade, weil er ist halt wirklich einer der ja, geileren Spieler, die wir gerade haben.
1: Ja, das ist es. Und ich glaube auch, dass er schwer, also sehr uneinsichtig ist. Also das hat man ja da schon gemerkt, auch bei den Entschuldigungen, die er geschrieben hat. so Das hätte er sich auch sparen können, ganz ehrlich. Also ich weiß es nicht. Also ich... Ich glaube, das würde wieder, also es würde wieder passieren, da bin ich mir ziemlich sicher. Wenn er jetzt die Sperre abgesessen hat, so... Und ich glaube, wie gesagt, glaub, wirklich schlimmer. Einsicht. Ich glaube, wirklich schlimmer. Ja, ja. ja. Da ist null Einsicht zu sehen. Ich muss auch sagen, also,
0: aus einer psychologischen Perspektive,
1: also... Das kannst du natürlich besser beurteilen
0: als ich. Nicht mal, nee, jetzt nicht mal beurteilen, sondern ich fand's witzig, dass er auf einen in, auf einem Florida Retreat gegangen ist. Er, er sollte ja in eine Rehab-Klinik gehen. Das war in der Zeit, wo er die acht spiele bekommen hat für sein erstes Video, was da kursiert ist, in dem Denver-Strip-Club. Er geht nach Miami, in dieses, also nach Florida, in dieses Rehab-Center anscheinend und war dann da, wie lang? Fünf Tage? Sieben Tage? Also ich weiß nicht genau, was Leute so für so Vorstellungen von Entzügen oder längerfristigen Behandlungen, weil bei ihm steckt ja offensichtlich vielleicht auch ein psychisches Problem dahinter, also, dann hätten wir ihn halt nicht in den Playoffs gesehen. Und ich glaube, deswegen war das so ein bisschen halt so viel Publicity. Aber diese fünf war geschenkt. Also,
1: das haben wir, haben wir, ich hoffe, das haben wir damals schon gesagt. Das habe ich mir schon davor gedacht. Was ist das für eine Scheiße? Fünf also wirklich. Tage. Und, und, und dann dieses, ja, das hat mir geholfen und äh, besserer Mensch. Also wirklich, Das kann man dich so in den Arsch schieben. Also wirklich. Also, das. Als ich das also einfach da, als diese Meldung kam, dachte man so, oh ja, klasse. Und als diese Meldung kam, also die kam ja gefühlt back-to-back. Back. Ja. Das, 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 dass das nichts brachte. Also, ja, das war wirklich super dämlich, fand ich.
0: Wahrscheinlich hat sich da auch die NBA nicht mit rumbekleckert. Weil sie ja sonst nee. ein bisschen härter sind, aber ich glaube, es war so viel mit dem Ding, dass die Grizzlies ein Second Seed waren, die Playoffs waren direkt um die Ecke. Und er ist halt der beste Spieler in dem Team gewesen. Also deswegen, ich, ich weiß nicht, ich glaube irgendwie, was, was vielleicht bei Ja irgendwann helfen könnte, ist, dass er gerade irgendwie offensichtlich auch die falschen Leute um sich rum hat. Also weißt du, er selber ist ja sehr reckless offensichtlich und alles. Aber auch Leute, die jetzt bei den Grizzlies irgendwie das Team begleiten, so, seien es Journalisten oder was auch immer, sagen halt, dass er sich auch ordentlich verändert hat von dem Rookie, der er halt noch vor drei Jahren war. Und allein, ja, in dem Zusammenhang ist es ja irgendwas, was halt A, Geld mit dir macht, aber B, halt auch falsche Leute, die du halt in deinen Kreis reinbekommst, wenn du auf einmal viel Geld hast. Oder es sind Leute, die er schon von früher kennt, aber die können jetzt irgendwie auch mit dem Fame nicht umgehen, den dieser Junge da bekommen hat ich weiß gar nicht ich glaube ist so alt wie wir oder oder sogar noch ein bisschen jünger als wir also das, deswegen äh, ja es Dacht
1: ist der so, dachte der ist so alt genau so alt wie ich ich dachte auch er wäre so also,
0: 2001er 2000er Jahrgang oder so
1: er ist Bauer 99 also okay. genau in der Mitte in der Mitte
0: ja also wie gesagt das ist, es ist natürlich ein spannender Punkt was passiert wenn du mit mit äh, 23, 24 jetzt auf einmal 200 Millionen Euro in Aussicht hast und so äh, und alle Freiheiten der Welt hast, naja. Das ist so mein Take zu Jar. Ist ein, bisschen, ist ein bisschen ein trauriges Thema und ich habe irgendwie Angst, dass das so, dass in so drei, vier Jahren man dann mehr über die ganze Sache erfährt, aber halt nur, weil er dann ganz raus ist aus Basketball zum Beispiel.
1: Ja, gut möglich. Ich weiß nicht, macht äh, macht auch keinen Spaß, darüber zu reden. Weil ich, wie gesagt, diese Einsicht, die fehlt ihm, sich dann auch mit anderen Leuten zu geben weil darüber hat er ja genau gesprochen, aber es ist, dass, es, dass er das halt jetzt weiß, nach dem, äh, nach dem Aufenthalt und so, und es ist aber ist ja alles gelogen. <lacht> also, das ist irgendwie scheiße. Das ist nicht irgendwie scheiße, das ist einfach
0: Kacke. Dann gehen wir als letztes Thema noch zu was ganz Tollem, viel toller als Jar, nämlich neue Coaches. Ich habe schon gesagt, ich, ich selber sehe mich in keiner Position, ein großer Coach-Analyst zu sein. Also ich kann da, glaube ich, wenig irgendwie Informatives zu beitragen. Aber deswegen gehe ich jetzt durch. Ich erwähne äh, mich hier alle neuen Coaching-Hires bekannt geben, die jetzt, wir gehen einfach, glaube ich, durch alle durch, hätte ich gedacht, äh, die wir auch noch nicht besprochen haben und du kannst, falls dir was dazu einfällt, äh, so gerne was sagen und dann auch ähm, von 0 bis 10 will ich eine Zahl haben, wie gut du das findest. Wir fangen an ja. mit dem... Ja. Okay. ja, bitte?
1: Nochmal ganz kurz, wir gehen immer aus Teamsicht, wir gehen oder? Ja. Nie aus Trainersicht. Immer aus Teamsicht, ja.
0: Okay. Weil irgendwie... Im Bestfall sollte das auch zusammenhängen, <lacht> aber... Ja,
1: ich, ich sehe schon ein, zwei Sachen, wo ich das glaube ich nicht so, wo ich, aber ja, ich, ich, ich sehe, wir nehmen Teamsicht, Teamsicht ist gut.
0: Also, die, ich fange mit dem schlechtesten Team an, Detroit Pistons, Dwayne Casey wurde ja gefeuert direkt nach der Saison und neuer Headcoach ist äh, Monty Williams von den Phoenix Suns. 21-22, also letztes ist auch noch Coach of the Year gewesen. und Wie gesagt, stand er in den Finals mit den Suns und ist jetzt neuer Coach bei den Pistons. Dein Take.
1: Also, das ist natürlich für die Pistons super. Das ist, ist ein Fakt. Äh, Steven Silas, auch noch Assistant Coach. Richtig. Also, dass du das gibt von mir eine, eine 9 von 10. Geil. Das also ist ein guter Punkt. Wenn du, Ich sehe jetzt auch aus der Teamsicht, wie attraktiv das Team ist. Im Vergleich zu, was du da eigentlich für Top-Coaches hast. Du hast da zwei Jungs, die... Gut, Sil Silas hatte halt eine schwierige Zeit in, in Houston auch gehabt, aber galt echt als so ein eigentlich auch beliebter Trainer oder der bei anderen Teams auch viel auf dem Zettel stand und jetzt halt eine schwere Zeit hatte, weil die Rockets einfach so beschissen waren. Und ja, 9 von 10 Neun von zehn.
0: Geh ich fast Das ist ein Duo. Ich finde auch.
1: Bei Monty Williams hat gezeigt, dass er, also er hat die Suns wirklich da ungekrempelt in der Bubble. Da haben die alles gewonnen in der Regular, in der Regular Season in der Bubble, sag ich mal. Deswegen, ja.
0: Er hat sie nämlich, weil ich ich hab da noch mal nachgeguckt. Äh, ich weiß gar nicht, er war, glaube ich, wie lange war er dann da? Wie viele Saisons? Drei oder vier sogar? Also er hat bei den Suns wirklich diese Transition mitgemacht von halt den, den Suns, die so lange nichts gerissen haben, zu halt, okay, jetzt sind wir ein Team mit ein bisschen Upside. Dann kommt Chris Paul, dann gehen sie in die Finals gleich im nächsten Jahr. Und gut, dann jetzt zwei Jahre hintereinander eher nicht sich mit rumbekleckert, aber ich glaube, für ihn ist es ein guter Neuanfang, weil er eben, wie gesagt, auch bei den Pistons nicht diesen direkten Erfolgsdruck hat. Ja.
1: All right. Also ich bin auch gespannt, weil wenn Kate spielt, dann kann das eigentlich nur eine Truppe werden. Ja.
0: es Ist halt irgendwie so ein bisschen so eine schade Truppe, weil sie jetzt nicht Wambi bekommen haben. Aber ich glaube, wie gesagt, ja. sie haben zumindest mit Kate irgendjemanden, um den sie bauen können. Wir hatten Houston Rockets, haben wir schon besprochen. Ne? Stephen das hast du gesagt, es ist raus. Udoka ist drin. Das ist schon ein bisschen länger her. Dann gehen wir einfach mal weiter. Die Phoenix Suns, also das ehemalige Team von Monty Williams, hat jetzt Frank Vogel. Frank Vogel von den Lakers, auch Championship Coach, der mit LeBron und AD in der Bubble eben den Titel geholt hat. Was sagen wir dazu?
1: Ich mag ihn ich finde, ist kein schlechter Coach. Es ist, Ich finde es aber nicht so gut. Es ist schwer, weil eine 7,5. Okay. Stoppigen. Man könnte vielleicht sagen, ist vielleicht ein bisschen wenig. Finde ich gleich. Aber ich finde, ist halt, ein, ist jetzt aber ist kein Nick kein Nick Nurse. <lacht> Zu dem kommen wir gleich. Ja. Ja, nee, es, ja, er muss es halt nochmal zeigen. Er war ja, glaube ich, nur da, Head Coach, oder bin ich jetzt? Ja, ich glaube auch. Ich kann das gerne nachgucken. Aber also er ist dementsprechend ist ein Championship-Coach. Und ja, ach Orlando Magic. Ja, Indiana war er auf jeden Fall auch. Indiana war er vorher auf jeden Fall Trainer, bin ich mir ziemlich sicher. Gut, vielleicht auch nicht. Aber. Also, ähm, ja, du
0: hast recht. hat P Pacers äh, 11 bis 16, Magic 16 bis 18 und dann äh, Los Angeles. Also, es ist jetzt schon seine vierte Station, das ist interessant. Ich weiß gar nicht, wie, viele, wie viele er noch bekommen sollte. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, hängt das vermutlich auch davon ab, wie es mit den Suns läuft. Mhm. Äh, aber ja, es ist kein schlechter Trainer. Also, ich finde, da haben sie sich jetzt nicht. Haben sich nicht so ein Doc Rivers ins Boot geholt.
0: Yes, apropos Doc Rivers, der ist ja raus bei den 76ers und dafür der wahrscheinlich am heißesten gehandelste Name, Nick Nurse, ist drin. 10 out of 10. 10 out of 10. 10 out of 10. Würde ich auch sagen. Liebe ich, liebe ich wirklich. Was für ein also,
1: Ich finde es scheiße für meine Bugs, aber es ist so geil. Also wirklich, das, das ist so geil. Ich habe so Bocky Sixers nächstes Jahr
0: zu sehen. Wäre auch interessant, was ähm, was er aus zum Beispiel Embiid rausholt. Weil, wie gesagt, ja. Nurse, also so ein Talent wie Embiid hat er ja nicht gehabt seit dieser einen kawaii saison Und ich ich bin ich bin, bin bin gespannt, was er so diesem Team geben kann, auch in der halfcourt offense und so. Das war tatsächlich das einzige High wo ich so ein bisschen was dazu auch gelesen habe. Und also auch wenn seine Zeit in Toronto sehr erfolgreich war, es gab bei ihm immer so ein paar Knocks, dass er in der in der Halfcourt-Offense ein bisschen zu stagnierend ist vor allem er ist ein kranker Defensivcoach auch den sie sich damit ins Boot holen äh, kreativ er hat dann alle Waffen eigentlich je nachdem was mit den Sixers passiert äh, und das ist das perfekte High also das bringt eigentlich das ist noch ein Grund mehr warum die Sixers jetzt wieder Titelfavorit im Osten sein sollten
1: auch im Gegensatz zu Doc Rivers, jemand, der Anpassungen macht. Richtig. Auch
0: im Gegensatz zu Mike Budenholzer,
1: weil das ist auch so ein Problem bei Doc Rivers ja immer gewesen. Und das hat er ja schon bewiesen, dass er das in der, auf höchstem Level kann. Ähm, da auch wirklich Sachen ausprobieren, die du eigentlich nie siehst. Ja. Also wirklich so. Und das finde ich so geil. Also wirklich, das äh, freut mich extrem.
0: Hat ja auch letzt, also letztes Jahr dieses Toronto-Team. Mit, mit eigentlich niemandem in eine echt kompetitive Serie mit in Sixers dann doch am Ende geleitet. Also was heißt niemanden? Sie hatten schon viele äh, qualitativ hochwertige Spieler, aber ohne Superstar und hat dann wirklich auch eiskalt seine sechs Leute oder sieben Leute in der Rotation gespielt, auch die Saison über. Also Nick Nurse ist, ist glaube ich eine gute Sache und ähm, als letzte Coaching News äh, dachte ich, gehen wir gleich zu, machen wir die Bugs als letztes. Da Mike Butenholzer ja bekannterweise raus, auch Championship Coach nach fünf Jahren jetzt aber weg, und Adrian Griffin, ähm, der Raptors Assistant ja war, neben Nick Nurse vorher, ist jetzt ja. da. Ich kann gleich mal kurz sagen, also Griffin, ich, ich, offensichtlich, ich glaube, er wird es gut machen, aber das Einzige, wo ich mir ein bisschen Sorgen mache, ist, dass du dein erster Headcoach-Job gleich in eine Situation reinkommst, wo du gewinnen musst, ist immer schwierig. Und nur von dieser Druckperspektive, weil ich kann jetzt nichts wirklich zu seinem Basketballschema und wie gut das passen wird sagen, aber nur jetzt von einem, von einem mentalen Aspekt, dass du nach Milwaukee kommst und eigentlich ist nächstes Jahr, du gewinnst einen Titel oder es war eigentlich eine verschenkte Saison von Giannis Prime, und deswegen, ja. das ist, glaube ich, nicht das Einfachste als erster Job. Aber ich meine, es gibt auch Leute, die das damit umgehen können.
1: Ja, also Tai Lu ist mit LeBron Meister geworden. Ähm, es ist immer schwer, so einen Assistant Head Coach zu bewerten, weil man halt nie richtig weiß, was ein Assistant Coach macht. Also er war schon so der, der führende Assistant in, in Toronto und war ja auch super beliebt das ist ja auch schon mal ein gutes Zeichen ähm, weil war ja auch lange schon im Gesprächen gewesen äh, bei anderen Head Coach Jobs und was halt das Gute ist ich glaube auch ich könnte coachen die Bucks zu 50 ähm, Siegen in der Regular Season weil einfach Janis ich glaube du musst schon viel komisch machen dass Janis nicht äh, dir dir 15, äh, 50 Siege gibt in der in der Regular Season ja. also auch mit der Drop-Defense mit Burg, das, das, das klappt. In der Regular Season zumindest. Ja. Und dann ist es halt die Anfrage. Wenn er vielleicht so ein bisschen Nick Nurse-Style ähm, bringt, dann ähm, kann es natürlich gut werden. Aber ich glaube, da hängt es wirklich... Also ich denke mal in der Regular Season, da, die wird schon natürlich auch eine Aussagekraft haben. Aber es geht dann um die, die äh, um die Post-Season. Da wird dann sich dann wirklich zeigen, wie gut er ist, beziehungsweise was, was er vielleicht doch nicht so gut kann. Ich, um eine Zahl zu geben, es ist super schwer, finde ich. Aber ich gebe ihnen auch eine siebeneinhalb. Oder eine sieben. Eine sieben vielleicht sogar nur. Weil es mich sehr ärgert, dass Nick Nurses nicht geworden ist. Was meinst du, stand dazwischen? Aber, warum ist es Nick Nurse nicht geworden? Warum Nick Nurse nicht geworden mhm. ist? No, ich glaube, der ist lieber zu Philadelphia gegangen.
0: Hm, interessant. aber Ich dachte eigentlich irgendwie, für mich glaube ich, wäre wär in meiner Meinung, die Bucks wären so das Team einfach, weißt du, immer wenig Drama, kenne nicht wie in Philadelphia, komische Sportmedien, die dich dann auf dem Pfahl pflocken wollen, wenn du drei Spiele hintereinander Verlierst. Äh, Aber die dich auch in den Himmel halten, wenn du Champion wirst. Die dich auch in den Himmel hypen. Ja, also wenn er, wenn Nick Nurse einen Titel nach Philadelphia bringt, dann kriegt er eine Statue. Neben Nick Fowles. Nick Nurse.
1: Ja. Die großen beiden Nicks. In Philadelphia Sports System. Big History. Dick
0: Nick, ja. Die beiden. Big Dick. <lacht> wenn er. Ähm, ja? Nee, das war ein komischer Gedanke. Das wollte ich gleich mal aussprechen.
1: Okay. Nee, äh, ja, ich, ich, glaube an sich von der Situation her, aber ich denke halt, die Bugs haben schon jetzt ihre Floors. Die, die Spieler werden alle älter. Mhm. Und Janis hat seine Floors natürlich. MB hat auch Floors. Seine Verletzungen eigentlich zum Großteil. Aber da, ja, ich weiß nicht. Es ist eine spannende Sache. Also ich glaube, das war auch. Man weiß natürlich nicht, inwiefern auch die Bucks Nurse, also das hängt natürlich von so vielen Faktoren auch ab. Oder was Nurse sieht, der hat ja viel mehr Ahnung von Basketball als wir. Ähm aber ja, ich finde, nochmal kurz zu dem zu Adrian Griffin zurück. Das kannst du einfach noch nicht bewerten. Also es ist so schwer jetzt in Assistant zu bewerten. Deswegen eine 7. Könnte aber auch eine 10 werden, wenn er Meister wird. dann äh, Könnte auch eine 5 werden, wenn sie in der ersten Runde wieder ausfliegen gegen Miami.
0: Bin ich, bin ich bei allem dabei. Ich glaube, deswegen kann man bei ihm allgemein auch einfach noch nicht so viel sagen. Ich fand, Michael, dass wir das richtig gut gemacht haben. Ich bin verdammt stolz auf uns. Ihm äh, mit der Zeit, aber auch äh, wir sind durch alles einmal durchgerusht, was wir jetzt aufgeschoben haben, die letzte Zeit über. Und jetzt können wir uns vor allem wieder voll auf die Finals fokussieren. Und auf das, was jetzt noch neu dazu kommen sollte, weil ich glaube auch mit Free Agency und dem Draft, der jetzt alles um die Ecke kommt, es, es wird ein bisschen, es wird ein bisschen voller auch. Also das ist bei der NBA ja komisch, du hast nicht wie in der NFL diese Phase jetzt gerade, wo einfach nichts passiert, wo du wirklich sagen kannst, also alles an Neuigkeiten kann erstmal zwei Monate warten bis August, sondern ähm, ja, Basketball wird, glaube ich, auch einfach über den Sommer jetzt ganz schön heiß und aktuell bleiben und wer dementsprechend eh auch. Deswegen, hast du einen Shoutout? Nee, ich hab nicht. Weil ich ich glaub, nichts vorbereitet. Ich glaube ich auch nicht. Ich weiß gar nicht, ich, ich hab mir, als ich äh, die letzten Minuten vor der Show dachte ich eigentlich, ich hätte mir noch was ausgedacht. Aber es ist jetzt meinem, meinem Kopf entfleucht. Deswegen... Was ist von mir? Das ist äh, der unenergetischste Ab Abschied aus dieser Folge aller Zeiten. Äh, und trotzdem, äh, nächste Woche bringe ich viel mit. Jetzt gerade fallen mir auch wieder fünf Sachen ein, aber die sind äh, zu unsortiert. Und ich weiß nicht genau, was ich dann darüber erzählen will. Deswegen gehen die letzten Worte an Michel nach dieser wunderbar Basketballlastigen Folge.
1: Ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, der Basketballlastig wieder zu erzählen. Und ja, ich, ich freue mich dann auf die, auf die Sachen, die du mitbringst für uns. Mhm. Äh, und ja, damit äh,
0: macht's gut.